0: Vijf kwartier in één uur. Jongens, weg die troep
1: allemaal. Er komt u aan aan. Goeie
0: gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo en welkom bij Vijf kwartier in een uur. Vandaag gooi je het tweede deel van het gesprek dat Bas met John Wessels had. We zijn beland in de volgende stap van Johns leven. Het werken in de scheepvaart, waar hij, zoals je zult horen, heel veel heeft meegemaakt. Zoals het smokkelen van sigaren die hij met winst kon doorverkopen. En het gebeurde allemaal nog voor hij als 22-jarige de militaire dienst in moest. Lange tijd voer hij als derde machinist nog in Europese wateren.
1: Toen gingen we van Antwerpen naar Kork. Kork in Ierland. En in Kork begon het mooie leven. daar kwam je in... Dat was heel arm toen, toen die tijd. Ja. In, in Ierland was heel ja. arm. En nou, de, de, die, die kwam daar sabels, daar kwamen drommen vrouwen kwamen zo naar het schip toe. En dat, die wou het schip op, want die wou wat de zuip hebben. Dus je kon de, de vrouwen gewoon uitkiezen. En ik was een jaar of 18. Of zo 18 was ik geloof ik toen, ja. ja. En uh, dus, dus dan uh, kwam je... Want die fles drank voor ons, die kostte 2,50. Zo'n zo flesje Geneva of ja. uh, dingen kostte 2,50. En een scheepswerk daar kunderen. Ik was dus uh, derde machinist, was ik. Ja. En, uh, en we hadden nog een olieman. Een olieman, een, een derde machinist, tweede en eerste. En die mochten, wij, wij aten dus, ik at dus bij de kapitein, Dus ik hoorde bij de officieren, de, als dat de machinist. Dus uh, ik mocht ook uh, sterke drank uh, hebben, want die matrozen mochten alleen maar bier hebben. Dus, en, en ik had een sterke drank dus. Dus nou, en dan uh, nam ik gewoon drie flessen sterke drank en dan verpats ik die een aan de matrozen. Die waren goddank blij, want die wou ook die vrouwen aan boord hebben. Nou... Nou, dat is een mooie tijd. Ik kom En uh, daarna toen... Uh, hoe heette die boot ook weer, De trim, geloof ik. De trim heette die. De trim. Waar oh, lag dat? Maar, wat zeg je? Waar lag dat? Uh, die trim die kwam uit, uh, uit Groningen of Delftseil. Okay. Uh, zo heette die boot, de trim. Okay. En uh, ah, dat was ook een, een boot. Ja, dat. Uh, die. Uh, en die kaptein die was ook. Uh, ja, daar heb ik ook een heleboel dingen mee beleefd met die boot. Maar we gingen eerst, dat was in de, in de tijd van, uh, van de Beatles. En, uh, en, en uh, Jerry en de Pacemakers. En uh, al die, uh, die bankjes uit Engeland. En wij voeren dus wij, wij naar Cork. ...gingen we naar Liverpool toe. En toen gingen we een half jaar... ...half jaar varen tussen Liverpool, uh, Lissabon, uh, San Sebastian en weer terug. Zo zo'n driehoekje. En daar hadden ze een contract mee. Dus ik, uh, ik, ik uh, in Liverpool, dat was toen net met de Beatles... ...heb ik al die bandjes een beetje gezien. Dus uh, in, in die nachtclubs, daar speelden ze... Of ze speelden in de bioscopen. Ja. Want uh, toen was het zo. Als je naar de bioscoop ging. Dan stond er eerst een bandje te spelen. Ja. Er stond eerst een bandje te spelen. En dan spelen. werd de film gedraaid. En dan werd de filmpas gedraaid. Dat was zeldzaam. als in Tusinski. Daar zat de pianist. Ja. Daar zat de pianist te spelen. En dan kwam de film pas. Ja. Maar daar in Engeland was het altijd. Er speelde een bandje. En elke keer een ander bandje. En dat waren hele beroemde bandjes hoor. Uh, de, die later allemaal platen gingen maken en zo, die heb ik toen daar gezien al. Ja. Dus, uh, en in een nachtclub, uh, zoals uh, uh, Jerry en de Pacemakers, die heeft dat ene liedje gemaakt wat, uh, wat die haven uh, dingen uit Rotterdam ook uh, gemaakt hebben, heet je ook uh, uh, dat liedje ook van... Uh, dat liedje van Litouw, wat Feyenoord Maar ja, ja. nou, dat komt van Jerry in de Pacemakers. De nee, Vroeger Ja, die komt van Jerry. En die speelde dat gewoon in, zong dat gewoon in de nachtclub. In de nachtclub zong hij dat. When you walk through a storm
2: Hold your hand up high And don't Of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song. Come
1: Dus ik heb daar in Liverpool en toen, en dan kom je in Lissabon en dan we ook een prachtige haven. Ah, dus ik maakte elke keer dat, uh, dat rondje. Dus ik had een, uh, een meisje in Liverpool, ik had een meisje in Lissabon <laughs> en een meisje in San Sebastian. <laughs> ja, ja ik heb er wat af uh, gevogeld. <laughs> maar je was jong en je wilde wat. Ja, je was <laughs> jong en je wilde wat, ja zeker. Wat vervoerde je maar, eigenlijk uh, met die boot? Uh, uh, we vervoerden, uh, uh, we vervoerden, okay, uh, we vervoerden Bielsen, Bielsen uit uh, uit Spanje. we naar uh, Liverpool en we kolen vervoerden we naar, uh, naar Lissabon toe. Okay. En uh, wat deed we daar in Sebastiaan? Uh, we, we brachten wat spullen naar Sebastiaan ook, maar dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer precies. Want ik ging daar niet, over. want ik uh, ik zat alleen in dingen. Maar toen hebben we ook nog een keer een passagier meegekregen. Mee die, die werkte bij de reder of zoiets. Dat was een hele hoge pief bij de reder. En, uh, en die, we, hadden dus een, uh, we konden één passagier meenemen, één grote hut voor een passagier ja. op die boot. Ja. Maar die, die, die vrouw die werd, die werd verliefd op de kapitein. Oké. Okay. Ja, oh, land op die boot. Je oh. wilt niet weten. Die, die, die kerel die is met het vliegtuig teruggegaan naar Liverpool en, uh, en uh, naar Engeland. En die vrouw is alleen gebleven op die boot bij die kaptein. Maar we moesten, uh, en die kaptein was ook gewoon getrouwd. Dus uh, ja, dat, ik weet ook niet meer hoe dat is
3: gegaan. Welke trammelant dat allemaal veroorzaakt oh, heeft. Maar, oh,
1: maar hij, nee, ik weet wel, uh, die, die kerel die was zo kwaad, hij flikkert alles overboord. <lacht> hij gooit alles overboord. Van die vrouw, hè, allemaal de zee in. <lacht> ja, precies, uh, weet ik het ook niet meer hoe dat is gegaan. Maar ik weet wel dat het zo'n trammeland was geweest. En toen ben ik, op uh, een bepaald moment, toen kwam die boot weer in Nederland. Toen denk ik, nou, ik. Uh, ik ga, ik ga een tijdje niet weer varen. Ja,
3: even naar mijn vader.
1: Ja, en dan ging ik gewoon naar, naar huis toe. En, uh, en dan liet ik de vlof daar betalen. Nou, dat was gigantisch. veel geld had ik toen hoor. Ja. En toen ging ik, uh, ging ik uh, naar een andere boot. Dat was de Thea. Was dat. Thea heette die. En die vader van de hoorovens... Uh, ...hoorovens naar uh, uh, Dekenem. Dat is fotfabrieken zijn daar. Ja. En daar bracht hij de staal. De staal van de hoogroofd ja. naar Degenhem. En dan gingen we van uh, Londen naar Poel. Gingen we kerven laden voor Amsterdam. En dan weer zo'n zo rondje. Weet je wel? Ja. Zo'n rondje. En dat heb, uh, heb ik ook een half jaar gedaan. Daar heb ik ook een mooie tijd gehad. Of een half jaar. Ja, half jaar of iets jaar weet ik het. Maar dan kwam ik uh, heel vaak in Nederland en ook heel vaak in Londen en uh, daar smokkelde ik, daar was ik een smokkelaar. Zo diep in de nacht. Hij <laughs> ja. nou, was een smokkelaar, maar ik smokkelde sigaren en dat deed wat iedereen aan boeren hoor. We hebben ook in de krant gestaan, dat zou ik vertellen. Ja. Nou, dat was een... Uh... Dus daar was die, die boot, ja, ik geloof dat het Thea was. Ja, ik weet het ook niet. En ik heb al zo van boten gezeten. Maar in ieder geval, ik kocht uh, sigaartjes. En dat in IJmuiden. En dat was, die kocht het voor uh, uh, Riksdalen, voor 2,50. En daar zaten er uh, 20 in. En die verkocht ik voor een pond. Toen was het nog een pond, dat was een tientje. Ja. Nou, dan nam ik mooie op, winst. Ja, nam ik honderd doosjes mee en, uh, of 200, ik weet het niet meer. Maar daar had ik mooie winst. En mijn voordeel was, ik had een eerste, maar toen was ik al tweede machinist. Toen was ik al tweede machinist, want ik had op de trim, had ik in Londen, had ik, uh, of in Liverpool had ik, uh, examen gedaan. Want uh, ik had een beetje geleerd aan boord hoe de motoren waren en toestanden. Toen, hè, en toen heb ik een, uh, een examen gedaan in Liverpool. Voor uh, machinist. En uh, daar ben ik voor geslaagd. En toen kon ik tweede worden. Dus toen ben ik op een andere boot ben ik tweede machinist geworden op de T.A. Dus, uh, dus uh, ik smokkelde er dan. En iedereen smokkelde hoor. Iedereen. Dus dat ging uh, een paar keer goed. Maar die Engelsen die hebben ook hele scholen van die douanes. En op een bepaald moment komt er zo'n school komt, uh, aan boord. Want ik had met die, ik had in had had ik een uh, sigarenzaak. En uh, daar, uh, die, daar bracht ik mijn sigaren toe. Maar die bracht ik zelf niet. Ik legde ze buiten het schip. Als we aankwamen on onder een tentzaal. haalde onder... hij ze op. We kwamen altijd... ...op dezelfde plaats liggen. En dan haalde hij ze op. En dan s'avonds of s middags... ...dan ging ik naar, bij hem langs... ...en dan beurde ik het. Dus zo, zo deed ik het altijd. Dus het was allemaal goed voor elkaar. Maar ja, bepaalde, toen had ik die zeil nog niet... dan ik hem nog niet naar buiten... ...want het schip meer dan. En er stonden we twintig man uh, daar... ...van die school. <laughs> ik denk, ja goddomme... ...weg die dingen hè. Ja. Nee, de, 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 s'morgens werd ik wakker. En toen wou ik, wou ik dat doen. Maar je weet zelf op de Theems... dat is een heel groot verval van water. Ja. Dus en ik, ik ga naar boven... en ik zie daar in één keer... Uh, al die douane En uh, op schip ook allemaal. Jongens, weg die, die, die troep allemaal. Er, er komt douane aan. Dus nou, en... Uh, ik, ik, uh, ik spring op die boot. Maar weet je, die boot... die lag een beetje zo... Die lag een beetje zo. Omdat hij uh, in het slik gezakt was. Ja. Want hij zak gewoon in het slik. Hè? Omdat de water een heel eind verder ligt. Ik had uh, er niet bij nagedacht. Ik pak die dozen sig uh, sig sigaren. En de flik is allemaal uit het prijsbord. <lacht> Wat denk je? Die douane is aan de <lacht> liggen allemaal dozen sigaren. <lacht> liggen daar gewoon in het slik. <lacht> oh. <lacht> dus toen werd ik gepakt. Toen werd ik gepakt. Kostte me 250 uh, gulden. Me dat was de eerste boete, omdat ik dat uh, voor het is gedaan heb. Dat viel er me wel mee. Ja, viel wel mee. Ik denk, nou, dat kap ik er gelijk mee. Want uh, ik, uh, ik doe het niet meer. Dat, die boete die kan ik makkelijk betalen. Ik heb zoveel geld verdiend. Dus ik ben daar toen mee gestopt.
0: Bas Baerder spreekt met de rasverteller John Wessels.
1: Ik had het ook zo met die, uh, met die eerste machinist. Die was getrouwd. En zo gauw die boten in, op de, in de sluizen van de muiden waren, dan stond zijn vrouw klaar met, uh, met, uh, met de auto. En dan ging je naar huis toe. Maar als ik in Londen was, dan bleef hij aan boord en dan was ik vrij. Ja. En daar kon ik lekker Londen in. Ja. En ik had geld zat voor, ja. van die sigaren. Ja. Dus ik ging uh, overal. soho en dat weet ja. ik overal. Heerlijk allemaal. Heerlijk allemaal. Hele, <laughs> hele nachten ging ik weg. Dus, en, uh, dus ik heb ook nooit geld overgehouden daarvan. <laughs> ja, ja. dat, dat, dat is het met en zee, zeelui. Die, die, ja, die denken alleen maar aan één ding. He? Ja. Ja, ja, ja. ja, ik hou eigenlijk van alle soorten muziek. En andere Hazes vind ik ook wel leuk. Zeg maar niets meer.
2: Ik ga wel weg. Als je dat wilt. Zeg maar niets meer. Laat me maar gaan. Wees nu maar stil. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer.
3: Vijf kwartier in één uur
1: Daarna heb ik, heb, ik ook, uh, heb ik ook weer andere boten gehad uh, Ik denk, ik wil eens, uh, want ik was eigenlijk alleen maar in Europa geweest hè? Ja. Ik denk, ik wil nou een grotere boot hebben die ook uh, naar Zuid-Amerika gaat of naar, uh, of naar dingen toe uh, Nee, iets verder Dus toen, kreeg ik, toen heb ik aangemonsterd op een boot, Westropa heette die West-Europa van Bone Shipping Companie die had ook heel veel binnenvaartboten en die had twee grote, hele grote koosjes, hele grote. Ja. En uh, dan uh, die had ook meerdere scheepswaterkundigen. Dus ik werd, ik degradeerde daar wel, maar het was een veel grotere boot. Toen werd ik gewoon weer derde, ook omdat we de Evena overgingen en dan was die. Er waren die papieren van de tweede machinist. die Als je de evenaar passeert, waren ze niet meer geldig. Dat, uh, dat mocht niet. Dus uh, dan werd ik derde de machinist weer. Maar dat was een hele grote boot. En uh, daar, daar ben ik overal mee geweest. Uh, ook in Afrika, helemaal rond de Afrika. Door het Zureskanaal. Uh, 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 naar de Caribische Zee. Daar ben ik uh, anderhalf jaar op geweest op die boot. Anderhalf jaar. En dat, dat, op die boot heb ik al meegemaakt, nou, daar dat, dat ben ik heel aan bezig om, om die te vertellen. Ja. Maar ik, kan, ik kan er wel eentje, eentje, eentje vertellen. Ja, pak er maar een beste uit. Ja, nou, de beste zijn, zijn allemaal, uh, allemaal goed, hoor. Ja. Dan ben ik ook mee op Curaçao geweest, he, van Piraeus naar Curaçao. Dat was mijn langste reis op zee, dan kun je geen water meer zien, hoor. Zoveel water zie je dan dat hij er geen zimmer Maar in ieder geval, ik, uh, ik zal één. We moesten uh, uh, pinda's laden, pinda's. En die pinda's die kwamen uit uh, uh, bij Marokko, uh, bij Dhaka, de rivier op. En daar ging je gewoon de woestijn in. Dat was een rivier, die, die ging zo de woestijn in. Ik weet niet eens hoe dat ding, hoe die rivier me heet. Maar in ieder geval, dat was wel een dagvaardige woestijn in. En dan kwam je bij een stadje. En, uh, en daar stonden drie vrachtwagens. En die gingen s'nachts, gingen die, gingen die de dingen op, uh, de woestijn in. En dan uh, pinda's. En dan, over, en dan kwamen ze s'morgens weer terug. En dan werden ze in het schip geladen. Ook met een uh, gammel winst, uh, alles, toestanden... Maar in ieder geval, dat ging heel langzaam. Maar... Hallo. Maar die... Uh, maar die uh, Dat was waar een bepaalde tijd was die... kooi daar ook varen met die boot. Want dat was een grote boot. Want dan, uh, dan kwam dat ding zwart droog te liggen. En er zat een hele grote zandbank. Er zat een hele grote zandbank in. Nou, en... Uh, wij... Uh, ik zal je maar uh, besparen wat. Uh, oh, met de vrouwen, want dat is allemaal hetzelfde. Hè? <laughs> dus uh, wij, 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 na veertien dagen. hebben we daar gelegen en toen moesten we terug. Maar die zandbank, die, of die, die rivier, die was al knap gezakt en wij waren geladen. En. Uh, dus we moesten eerst een heel en terug. toen vaart maken om over die zandbank heen te komen. Lukte dat? Het lukte ons, wonderwel. het lukt ons, het lukt ons. Ja, nou, en toen, uh, toen de zee weer op, ja. ja dat was, uh, was, uh, was een avond, toen je veertien dagen daar liggen, tussen al die... Uh,
2: ja, mooie vrouwen. Mooie vrouwen.
1: Oh, ja. <laughs> ja, dat was, ja, Ja, mooie vrouwen, oké, okay, daar ga ik niet verder over uit. Maar, maar dat was, uh, dat was de West ja. En toen, uh, toen, toen, toen lag ik op de werf. En, uh, en op, uh, we hadden zoveel dingen meegemaakt. En, uh, en, uh, en ook de, de officieren, de, de kapitein, die hadden een heleboel dingen gedaan die niet door de beugel konden. Ja. En uh, zo'n boot was het. Het was net een kaperschip. Kaper Iedereen werd ontslagen. Ieder, jij ook? Ja. Nee.
2: Oh jij niet? Nee, ik werd niet ontslagen. Je had het meeste gedaan je werd niet ontslagen.
1: Dus de boodsman de en ik, dat was een Oostenrijker, die boodsman, die werden niet ontslagen. En de rest is allemaal ontslagen. Stuurman, eerste, tweede, stuurman, kapitein, uh, Scheepvaart. Uh, alle tweede uh, scheepswerktakunde, alle, dat was, uh, die zijn allemaal ontslagen. Ze hadden de boel opgelicht. Ja, ik, ik werd er ook in betrokken en ik kreeg er ook wat geld van, maar uh, ik, ik mocht blijven. Zullen wij eerst ja, eens een zou... kopje koffie drinken? Laten we maar een kopje koffie ja. drinken.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas waarde spreekt met John Wessels uit Apeldoorn. Zojuist hoorde je dat John als scheepsmachinist over het algemeen in Europa gebleven was... en later aanmonsterde bij een grote coaster die over de Wereldzeeën voer. Op dat schip is er zoveel gebeurd dat nagenoeg de hele bemanning werd ontslagen. Behalve de bootsman en John. Maar wat is nou eigenlijk de reden dat hij niet werd ontslagen? Op radio 509.
1: Die boot moest de werf op en die motor die moest uit elkaar gehaald worden. En dat werd dan wel door mensen van de wal gedaan... Maar ze moesten daar iemand bij hebben... die dus ook gevaren had met die ja, boot. Ja. Dus toen ben ik op die boot gebleven. Ik zeg, nou, ik wil er wel op blijven... maar zo gauw we weer gaan varen... dan wil ik tweede worden. Dan we, ik was derde. Ja. Wat dat? Dus, nou, ik zou je vertellen... toen was die boot zo wat klaar. En toen, zei, uh, en toen dacht ik dat ik tweede werd op die boot... want dat was een behoorlijke salarisverhoging. Ja. En uh, nee... Nee, dat kon niet, want ik was nog steeds met dispensatie en uh, toestanden. Ik zeg: hadden ah, jullie dat moeten zeggen? Dan had ik gewoon naar school toe gegaan en dan had ik dat uh, gehaald. Of uh, schriftelijk of hoe dan ook, had ik dat gehaald. Ja. Nou, op een of andere manier, ik weet het niet meer precies, kon ik daar niet onderuit. Ik had, mijn, uh, ik had een contract getekend voor zoveel tijd. En uh, ik kon daar niet onderuit, onder dat contract. En, uh, nou, en ze, ze vroegen dus uh, aan mij of ik uh, de eerste twee reizen uh, wou, uh, wou doen voor hun. Want omdat die anderen nog niet ingewerkt waren. Die eerste machinist en die tweede machinist. Want dat was een motor, daar was een werkspoor in geloof ik. En uh, die was een beetje moeilijk te bedienen uh, van voor naar achteruit, weet je wel. Ja. Want dat ging allemaal met lucht. Ja. En, uh, en de, dat was een beetje moeilijk te bedienen. En uh, dus, en dan moest ik ze een beetje uitleg geven. Ik zeg nou, is oké. Okay. Uh, uh, dat doe ik. Maar dan moet er. Uh, we gingen geloof ik naar Genua, als ik goed heb. Genua. Of Napels. En, uh, en dan zou er in Napels zou er een uh, aflosmachinist zijn. Dus ik, uh, wij varen naar Napels toe met, uh, met de vracht uit Rotterdam. En, uh, en onderweg dan een paar keer gestopt midden op zee... om die, uh, om die machinisten te laten leren om met die motor te, te, te varen. Weet je wel, voor en achteruit. En uh, dat, die, dat ze niet te veel lucht uh, verloren. Maar ja, ze konden kon het niet zo goed onder de knie krijgen. En toen kwam weer Napels. En uh, dan heb ik die boot weer naar binnen gebracht. En, uh, maar er stond geen aflos. Er stond geen aflos. En het was waren, waren een beetje een vervelende, vervelende lui. Waren het. Die kaptein, stuurman. Uh, ik geloof dat alleen een tweede stuurman was een beetje een jovelig gozer. En ik had een beetje lange haar. Weet je wel? Ja. Ik had... Want ik, ik zat in een vrijgevochten boot. Maar die laai had allemaal ontslag gehad. Die kaptein. En, die, en dat we, daar kon ik heel goed mee omgaan. En die mensen. Dat was gewoon een vrachtboot. En die mensen die, die zaten gewoon in uniform. Zaten ze te eten in uniform. Ja. Nou dat kenden wij gewoon niet. Dus het sloeg na. Een soort katgedeense uniform. Katgedeense pet. Dus, en dat moest ik. Ik moest me aanpassen bij hun. Ik moest naar de kapper toe en ik moest dit en ik moest dat. Ik zei, ik doe helemaal niks. Ik ga niet naar de kapper toe en ik ga ook geen uniform kopen. Ik ga dat niet doen. Mocht ik niet meer eten met hun samen, moest ik voer eten. Dus het was een bedorven stemming. Nou, toen gingen we naar Tenerife. En in Tenerife ook geen aflos. Nou, en toen hoorde ik dat we een een vaste lijndienst gingen varen tussen Kaapstad en, uh, en Buenos aires een jaar lang. Ik denk, nou mijn god, als ik bij dit, bij dit volk uh, een jaar lang moet zitten... Word ik gek. Ik, daar heb ik geen zin aan. Dus uh, het was... Uh, maar we gingen nog even naar Jippe, Jippe, dat weet ik nog. En in Japan stond er nog een aflos. En dat was vrij dicht bij Rotterdam. Dan hadden ze best een aflosmachinist kunnen sturen. Dat deden ze niet. Of ze. Er stond niemand. Dus toen denk ik, nou, als er niemand staat, dan ga ik hier weg. En er was nog iemand. Een. Uh, ik geloof dat het de boodsman was. Dat was ook een. Dat was die bootsman waar ik mee op de werf heb gezeten. Hij zei, ik kap er ook mee. Dan gaan we samen terug. Nou, en toen. Uh, toen ben ik dus uh, van de bodem af gegaan. Zonder paspoort en zonder dingen. Ja, en toen stonden we in Frankrijk. En uh, we wel, ik had wel wat geld achterover gedrukt. Uh, dat ik iets meer opgenomen had in Tenerife. Maar ja, heel veel geld was het ook niet. Dus, uh, we zijn... Uh, wat zullen we doen? Gaan we naar Nederland toe? Of... Uh, nou, daar hebben we niet zoveel zin aan. Weet je wat we doen? We gaan naar Saint-Tropez. Okay. Helemaal liftend en met de trein zijn we naar saint toe gegaan. Toen hadden we nog een beetje geld. Maar ja, in saint dat was, was een, eigenlijk een duur ding. Was het. Daar zat de Elite toen. Dat was in uh, 1965 of zoiets. Daar zat Brigitte Bardot en dat was. Uh, dat was uh, daar moest je wezen toen. <laughs> Nou, maar we hadden ook geen geld meer. Ja. Nee, jij was er wel. <laughs> ik was er wel, ja. Nou, en toen, uh, toen hebben we daar, ben ik daar denk ik geloof ik een maandje, een maandje geweest. En uh, toen waren we met Zweedse jongens. Uh, Zweedse jongens en meisjes waren we daar. En die hadden een busje. Want je mocht daar niet spelen op straat. Je mocht daar niet spelen op straat. Maar als je dat busje voor zo'n terras zetten en dan speelden ze in het busje en dan die boosman, die Oostenrijker was een Oostenrijker die jongen die ging dus, uh, wij gingen met een bakje rond en dan, uh, en dan uh, zo hadden we zo kregen we het geld en dan s'avonds maken we alles weer op <laughs> en dan de volgende dag weer spelen die lui. een eentje boven op dak en eentje hier <laughs> nou, en haalden we het geld om Queen, nou ook wel. Queen.
2: Queen.
1: queen vind ik ook goed. Een heleboel nummers, die, die nummers die doen je wat. Die nummers die
2: doen je wat. Mm -hmm. Each My ears and in you, but I just can't get no so relief. Lord. Somebody, 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 can anybody find me somebody? Somebody, find me someone to love. I got no river I just keep losing my beat. You just keep He's alright, he's alright, yeah, yeah. Right. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free, oh. Radio 509.
1: Nou, maar een bepaald moment denk ik: uh, ik, uh, ik ga naar huis toe. Ik, uh, en toen zijn we naar, weer naar boven gegaan. En uh, Parijs. eventjes geweest. Maar ja, we hadden niet zoveel geld. En dat zijn allemaal leuke plaatsen. Maar als je geld hebt, dan uh, houdt het op. Nee, dan doe je weinig. Dat doe je weinig. Ja. Dus uh, onderweg met liften en met toestanden. Dan kwamen we door dorpjes heen. En vooral s'morgens, daar hingen die stokbroden. Die hingen daar zo aan de deur. <lacht> en met flessen melk, die stonden daar. En een stokbrood. Dus we konden, wel, uh, we konden ons wel uh, redden nog. En toen werden we opgepakt door de politie omdat we lange haar hadden en weet je wel van die nozen, van die provo's. Hè? Nou, en uh, nou, werden we in de gevangenis gezet. In Frankrijk? In Frankrijk, ja, in Lille. In Lille werd ik, uh, werd ik in een jeugdgevangenis. Want ik denk, ik zat eerst op het politiebureau. En uh, een bepaald moment toen zei ik: Ja, jullie, uh, ik, ik kreeg via, via, via kreeg de ambassade. En uh, daar kregen we een treinkaartje voor naar, uh, naar Bergen-Op-Zoom of zo. Uh, Bergen-Op-Zoom geloof ik dat er ging. Want daar was de grens van uh, België. We kregen we een treinkaartje van de ambassade. Uh, en die boodsmannen ook. Die, we kregen twee treinkaartjes. Maar hij moest dan keulen toe geloof ik. Maar hij ging eerst met mij mee. In ieder geval uh, komen we... En hij zegt: "Nou, wij, jullie komen, moeten hier nog even slapen." Dus werden we naar een uh, gebouw toe gebracht, gingen grote poorden op. En ik denk: "Nou, dat ziet er niet zo best uit." <lacht> Bleek jeugdvraagnis te wezen. Dus wij tussen al dat geboefte ingeslapen, mijn spullen onder mijn hoofd, onder mijn kussen. <lacht> ja, ja, ja. En toen komen we bij de grens aan. Nou, toen werd ik gepakt voor de militaire dienst. Ook oh, dat ook nog. Ja, ja, toen uh, zei hij, ja, je moet een militaire dienst in. Want dat varen, daar mocht je, als je dan tot 27 jaar vaarde, dan hoefde je militaire dienst in. Maar ik was pas uh, 22, geloof ik. 22, had 22. je al zoveel meegemaakt? Ja, ik, ja, ik had al zoveel boten gehad en zoveel meegemaakt in die aantal jaren.
3: <laughs> zoveel vrouwen versleten?
1: <laughs> ja, je zegt dat wel. Ja, je zegt dat wel. ja, ja. ja maar dat zijn toch uh, dingen die... Uh, ja, af en toe, ik denk er niet elke dag aan, hoor, aan, die, aan dat ver en aan die, je denkt er niet elke dag aan. Maar nu het zo te sprake komt, ja, komen de, ja ik ben Curaçao geweest, Colombia, uh, Matanzas, Orinoco uh, rivier, Amazone op geweest, allemaal die, dat soort dingen. Ik ben wel uh, op de Orinoco rivier, daar, daar zaten de indianen zaten gewoon aan de kant. En, uh, en dan uh, gingen we gewoon even stil liggen. dan kwamen ze met bootjes naar je toe. En dan, uh, dan handelde je daar met sigaretten. En, met, uh, en dan kreeg je, ik heb nog twee grote spieren thuis uh, van die uh, indianen. En uh, nog wat kleine dingen. En in Afrika, Idemdito, werd die boot gewoon even stilgelegd. En dan komen ze daar met bootjes naar je toe. Net zoals vroeger. Ja, zo ging dat. In die tijd heb ik nog meegemaakt. Op de Orinoco-Rivier zie je zeker met die indianen. Dat, echte, dat zaten gewoon die dorpjes, die zaten zo aan de kant van de Orinoco-Rivier.
3: Dat zijn toch onvergetelijke tafereelen?
1: Ja, ja, dat, dat is inderdaad. Hoor. inderdaad. Ja, maar Tanzas, dat was ook een, dat was een mooie haven. Helemaal in het helemaal in binnenland. Helemaal in binnenland oh. Maar hoe heb je in je militaire dienst, wat heb je daar gedaan? Nou, omdat ik, omdat ik dus uh, elektricien was, kwam ik bij de verbinding. Okay. Bij de verbinding, bij de radio. Ja. En, uh, dat ja. was ook interessant. Ja, ja, ja dat, was, uh, dat was ook wel interessant, ja. ja ik heb uh, toen, ik, uh, toen, ik dus, uh, toen ik dus aangehaald wat voor uh, bij de grens toen heb ik het toch versierd dat ik toch nog uitstel kon krijgen. Want ik ben, geloof ik, in uh, april, april uh, ben ik de grens overgegaan. En toen moest ik in augustus pas militaire dienst in. Dus toen heb ik ook nog even gewerkt in, uh, in, in de fabriek. En uh, als, uh, als los, losse arbeider. En toen ben ik pas militaire dienst gegaan. Ja. Maar ik weet het nog goed, want ik had zo'n lange haar... Uh, en, uh, en toen dacht ik, nou, nu ga ik een nieuwe fase in van het leven. Ik knip mijn haar eraf. <laughs> en dan had ik het heel kort. Ik denk, ja, als ik, want toen was het zo. Als je in militaire in ging, moest je eerst naar de kapper. Ja. Dat, 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 maar ik denk, ik, ga, ik laat me heel kort knippen. Voor de tijd al. Ja. Dus, uh, dat weet ik dat, dat heb ik dat wou ik. Ik denk, ik ga nu... Een andere fase van mijn leven En is dat ook gebleken dat dat bewaarheid is geworden? Of? Ja, ja, ben ik nou, iets, serieuzer, iets serieuzer gaan leven in militaire dienst. In principe heb ik me daar een beetje is een drie maanden of twee maanden uh, opleiding. En daarna werd je bij de parate hap. Ja. Maar ik weet niet hoe dat komt. Maar ik, uh, ik versier het altijd om uh, iets... Ik, ik werd toen uh, adjudant van een luitenant. En die luitenant die kwam ook uit Deventer. En, uh, en die moest ook kleren laten maken. <laughs> Zo kwam hij bij mijn vader <laughs> ik, uh, ik versierde het altijd om, om altijd een beetje... Weet, weet je, dan, dan stond je, stond je uh, uh, in het gelid. En dan vroeg er iemand... Uh, wie kan de typen? ik kan het typen ah stak ik mijn handen ik kan wat typen ik kon helemaal niet typen maar ik kon wat typen nou melden bij de uh, melden bij die en die ah. en dan uh, moest ik bij de voeding iets met de voeding met de keuken ja. nou daar kreeg ik eenmaal een en ander baantje nou dat was uh, schitterend dan moest ik uh, dat was in Arnhem bij op de Oranje hè en dan uh, Moest je de, uh, samen met een chauffeur. Ging de groenten halen. En alles halen voor de keuken. Ja. Nou, en dat moest ik alleen op papier zetten. Om op te typen. Maar dat was, uh, ik liet een ander type. Die het heel goed kon. En, uh, en ik, ging lekker, uh, <laughs> ik ging lekker naar dingen toe. Naar de groenten. De, groente, de, de markten toe. En zoveel kroppen sla. Zoveel bloemkolen. Zo. He, dat dat, dat regelden we zelf dan. Met, die, met, de, met een... Uh, met een drie tonnen deden we dat aan. Ja, die zijn er nu al uit? Ja, die zijn er nu Ja, die, die gaan nu, die drietonnen zitten nu bij die watersnood in, ja. Uh, in Limburg. <laughs> ja, ja, ja. Ja, en, uh, ach. En, ja, op een bepaald moment moest je, moest je uh, voor de oude hap, moest je allerlei uh, feestjes organiseren, die je afzwaaiden. Nou, dan ging je langs alle huishoudscholen, hogescholen, allemaal aan pamfletten neerhangen van. Jullie worden uitgenodigd op de oude stomfuif van die en die. Nou, en dan, en dat deed ik dus de hele dag. Ik was namelijk ook nog, uh, ik was uh, worstelen. ik heb ook veel aan spot gedaan, daar heb ik het nog niet eens over gehad. Maar daar heb ik veel aan gedaan.
0: Bij vijf kwartier in een uur spreekt de bosbaarend met de 75-jarige John Wessels.
1: In militaire dienst heb je, heb je voorrang als je, als je goed in sport bent. He, dus, uh, als je dus, uh, ik was dus uh, een keer tweede dus van de jeugd uh, geweest uh, van Nederland en, uh, en, uh, en een keer een uh, derde van, van Nederland uh, met worstelen in mijn klasse. En toen heb ik gezegd tegen die kaptein. En uh, toen kreeg ik verlof om dus te gaan trainen. Dus als die anderen uh, appel hadden, dan uh, zwaaide ik een keer en dan ging ik naar de sportzaal. En dan ging ik uh, conditietraining doen of wat anders. Of, uh, hè? In ieder geval, ik hoefde nergens aan mee te doen. Ik deed alleen maar aan sport. En, uh, en zo was het ook met... Uh, uh, met, uh, met, uh, met zwemmen, dan, 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 dan zei zijn wie kan er goed zwemmen? Nou, en dan stak je de hand op, ja, ik uh, kan ook wel goed zwemmen. Ja, ik kon daar uh, geen meter zwemmen eigenlijk. <laughs> maar dan ging je oefenen. En dan, uh, en dan voor, de, uh, voor de militaire kampioenschappen. Nou, dan uh, had je gewoon elke middag vrij om naar het zwembad toe te gaan. Dus dan ging je lekker in Arnhem, ging je lekker zwemmen. Ging je met de jeep naartoe, met z'n vieren. Uh, waarvan er twee konden zwemmen en twee niet. Nou, toen waren de kampioenschappen dan. Ja, dan melk je je ziek. Ja, ik voel me helemaal niet goed. Ja, dan... Uh, Beetje diarree. Dan, dan was het goed. Dus toen had ik... Uh, en, en zo uh, sleep je de, de militaire dienst door. En... Uh, dat ja, was ook, met uh, Tap to Delft was dat. Ja. En uh, daar heb ik ook aan meegedaan. En dat uh, was ook uh, grandioos. Dan, dan, uh, ik zat in de verlichting. En dan uh, moesten we eerst die verlichting een beetje aanleggen. Dan ging je 14 jaar van tevoren al naar Delft toe. Nou, dan weet je, daar werd ik ondergebracht in Den Haag, in de marine ja. nou, je was zo vrij als een vogeltje. Ja. En het voordeel van mij was dat ik een beetje geld had... Want uh, omdat ik gevaar had, had ik wat geld overgehouden. Ja. En nu zat het uh, op, uh, op een spaarbankboekje. Ja, en uh, daar kon ik iets meer doen dan, uh, dan de overige soldaten. Dus ja, de, en ja, Taptoe Delph was ook uh, gigantisch mooi. En dan ging je elke dag elke avond stappen in Scheveningen. En, en nadat Taptoe was geweest, dan ging ik naar Scheveningen. Toe. Ja. Was, 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 ik heb een hele mooie tijd gehad, in militaire dienst. Yeah. Maar die street vind ik, uh, in ieder geval Mark Noffler, vind ik, uh, vind ik uh, grandioos. Yeah. Ja. Je hebt zoveel mooie nummers. Zoveel mooie nummers.
2: On silver so town way, the cranes stand high. Quiet and great against the still of the sky. Quit and lay down, though the action has died. They watched the new game in town on the black wall side. From their poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. So silver dome Rising up into the door Above the church and the home Where all the silver is gone Gone, gone If I'd have a bucket of gold What would I do? Leave the story untold Silver town Going down
3: Vijf kwartier in één uur. Maar goed, toen ben je daaruit gegaan en wat ben je toen gaan doen?
1: Ik ben na mijn diensttijd, toen, toen dacht ik, ik heb geen zin om als, als elektricien te gaan werken. Ik wil heel wat anders doen. Ik had eh, ook geen varen meer. Want in mijn monsterboekje stond gedeserteerd. Dus dan krijg je, krijg je ook niet zo makkelijk een boot meer. Dus uh, daar had ik ook geen zin meer aan. Dus ik denk ga in de haven werken. En ze vroegen mensen in Amsterdam in de haven. Nou, daar heb ik, uh, heb ik een half halfjaartje gewerkt. En toen ben ik al gelijk naar school gegaan. Want ik was toen nog jong. En ze wouden mensen voor vast hebben die ja. iets verder konden. Dus... Ik heb eerst in hele zware in de zakken, zakken koffiebonen en uh, alle, alle heel zwaar werk gehad. Ja. Toen ben ik naar school gegaan en toen, daar werd je dus allround havennabijden. Van boekjesgast tot uh, heftruckschauffeur tot kraandrijver. Tot, uh, en dat is allround is dat. En uh, nou, dat heb ik dus... Uh, eigenlijk een jaar of drie gedaan. En in die tijd... had ik dus uh, verkering gekregen. En ben ik getrouwd. Toen werkte ik nog in de haven. Maar een bepaald moment... toen was het zo... dat er in de haven werd minder werk. Er werd minder werk. Ja, en de duurste mensen... die gaan er het eerst uit. Want ze moesten kostgeld voor mij betalen, Want ik ging... Ik woonde in Deventer, maar... Ik zat in de kost in Amsterdam. Ja. Dus in de week had ik gewoon een kosthuis. In de Indische buurt had ik een mooi kosthuis. Dus uh, dat, die duurste mensen gingen het er het eerst uit. Dus ik moest eruit. Ik heb een jaar lang salaris meegekregen. Ongeacht, dat was toen heel goed geregeld. Hoor. Ongeacht of ik al een nieuwe baan kreeg of niet. Een jaar lang salaris kreeg ik mee. Nou, mooi werk. Dat was hartstikke mooi werk. Maar toen... Uh, toen uh, ik denk nou... Ik, ik, ik heb er geen zin aan om... Uh, een jaar lang thuis te zitten. En toen kwam ik... Zag ik dus in het de, in de blad... In de krant... Een uh, sollicitatie van Brown Boverie. Ik denk nou... Ik ga daar, uh, ik ga daar eens naar die... Uh, dat werd in een hotel was dat. En, uh, en daar moest je je dus melden. En dan, uh, en dan kwam je daar. En ik, uh, ik denk nou... Ik, uh, ik weet wat Brown Bovenrie is en uh, ik ga daarheen. En binnen op sollicitatie en zie ik daar mijn uh, oud-collega. Die, die nam de mensen aan. <lacht> dus die zegt: Johnny, hoe is het ermee, jongen? Wat is het? Ja, gaat goed. God, jongen, nou, kom op, uh, je bent gelijk aangenomen. <lacht> ah, dus <lacht> ik, uh, ik werd gelijk aangenomen en er uh, werd helemaal nooit meer gepraat over. Wat er toen gebeurd was met die, met die auto. Ik heb er ook verder nooit meer... Ik heb geen boete gehad. Want ik was maar passagier in die, ja. in die gestolen auto. Ja. Dus ik had er helemaal nooit iets... Ja. Ik heb ook geen boete hoeven te betalen of iets dergelijks. Nee, en je hebt hem niet gevraagd wat hij heeft moeten doen? Nee, 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 nee. Dus uh, ik heb... Uh, ik, toen ging ik weer werken bij Brown Boverie. Ja. Dus toen had ik mooi mijn salaris van, van de haven... Had ik mooi op de, op de bank staan... En uh, ik had uh, gelijk werk weer. En uh, toen ik, uh, heb ik daar geloof ik een, een maandje op drie gewerkt. En toen ben ik uh, op cursus geweest in Zurich. Daar was Brown boven hier. Een maandje op drie, vier ben ik op school geweest. Daar in Zurich. Oké. Okay. Uh,
3: Wat hebben ze daarbij gebracht?
1: Ja, ja, ja. Toen hebben ze mij een beetje meer... Uh, ja, de, de finesses een beetje... Alles weer een beetje opgehaald en zo. Ja. Dus, uh, nou, toen werd ik eerst in Nijmegen In die, in die uh, elektriciteitscentrale gewerkt. Want ze zaten alleen maar in elektriciteitscentrales en zo. Toen die tijd. Okay. Tenminste, onze, ja. onze afdeling. Ja. Dat heb ik dus een tijd gedaan. Maar ik zat... Elke dag was ik van huis af. Ik ging maandags weg en vrijdags weer terug. En dat ging nog wel, maar ik moest soms ook naar Hamburg toe. Of naar, uh, uh, waar was het? Uh, uh, in Frankrijk. Was ook een, daar werkte we ook. En dan was ik veel langer van huis af. Twee, drie weken. En mijn vrouw die zei, ik wil dat niet langer. Ik wil dat niet langer. Je, je moet een keus maken, want ik, ik wil niet de hele week uh, thuis alleen zitten. En, uh, en zeker geen drie weken. Dus ja, ik zeg, ja, het is zo'n moeilijk werk vinden, bla bla bla. Want ik verdiende heel veel geld daar. Ja. Want je, je kreeg ook uh, onkostenvergoedingen en dat soort dingen. Nou, toen heeft zij gesolliciteerd voor mij bij de, bij de PTT. Als uh, monteur. Voor jou? Voor mij. Ja. Nou, ze zegt, nou, ik heb gesolliciteerd voor jou en jij moet je melden maandag en dan moet je, krijg je een gesprek. Nou ja, toen kwam ik bij de PTT en uh, ja, je verdiende een habbekrats vergeleken bij uh, dingen. <laughs> bij alles andere voorgaande? Bij, voorgaan alles, de, bij ja. alles voor. voorgaande. Ja, uh, en was, geen vrouwen? Nee, geen vrouwen, helemaal niks. Maar ja, ik had een vrouw, ook een hele mooie vrouw had ik een hele mooie vrouw. De mooiste van David, dat vond ik altijd. <laughs> ja, ja. En, uh, en die... Uh, dus ik heb... Uh, ik ben bij de PTT gekomen. Ik heb met haar overlegd. We hadden een eigen huis al. Was eigenlijk al betaald. Dus ik, ik had, we hadden ook niet zo heel veel geld nodig. Uh, dus dat, het kon net, het ja. kon net af. <tus> dus toen heb ik... Uh, ik ben bij de PTT gaan werken in twee, 73 geloof ik. 73. En daar heb ik dus uh, 35 jaar gewerkt, bij de PTT. De zullen, KPN. zullen we daar dan de volgende keer het over hebben? Ja, laten we daar de volgende keer, want daar heb ik ook wel heel veel dingen beleefd.
0: En dat noemen ze nu een cliffhanger. Je zult nog een tijd moeten wachten voordat je erachter komt wat John Wessels allemaal heeft meegemaakt. Want dat gesprek moet nog plaatsvinden. Voor nu bedank ik je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren en heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabege.